0: was mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
1: Herzlich willkommen zum Energate-Podcast. In dieser Woche haben wir ja eine Sonderserie zusammen mit dem ICAM, dem Institut für Klimaschutz, Energie und Mobilität und wir schauen täglich auf die Klimaverhandlungen der auf der COP27 in Ägypten und ähm, haben da diese Woche schon ein ganz spannendes Bild vor Ort von vor Ort bekommen. Heute bin ich mit äh, der Kate verbunden, die auch am iCam e äh, arbeitet und für das iCam e äh, sozusagen auch ihren Blick richtet aus Glasgow auf die COP in Ägypten. Und Kate, stell dich doch nochmal kurz vor.
0: Ja, hallo. Ich bin Kate McKenzie. Ich bin hauptsächlich vertretende Direktorin, also Deputy Director der Climate Change Litigation Initiative. Das ist, Da geht es hauptsächlich um Klimaklagen. Darüber werden wir uns auch noch unterhalten. Und für das e bin ich momentan hauptsächlich für internationales Klimarecht und für den Themenbereich Klimastreitigkeiten mit zuständig.
1: Und ähm, du hast mir ja schon gesagt, du hast einige COPs, äh, schon besucht in der Vergangenheit. Jetzt bist du sozusagen, äh, hast den Blick von außerhalb drauf. Ähm, kannst du da schon so Vergleiche ziehen? Was macht diese COP aus? Äh, wie ist sie im Vergleich zu anderen Cops, zum Beispiel der in Glasgow?
0: Ja, also das, ich muss sagen, die, also die letzten Jahre ähm, mhm. wächst die COP jedes Jahr <lacht> ganz extrem. Und dieses Jahr ähm, hast ja schon von, von der Greta ähm, gehört, dass es relativ auch chaotisch ist manchmal und dass die Arbeitsbedingungen eher schlecht sind, also keine Steckdosen und Internet ist schlecht und so. Das war natürlich in Glasgow ein bisschen anders. Aber ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, also wenn man sich zum Beispiel auch ähm, Madrid anschaut ähm, vor, vor ein paar Jahren, das, die haben das ja innerhalb von ein paar Wochen alles zusammengestellt. Und das war, das war echt riesig und es und, ähm, das, das war wirklich auch gut. Und der Unterschied, glaube ich, zu diesem Jahr ist nicht nur, dass da unheimlich viele, viele Leute dazukommen und das wird, wie gesagt, jedes Jahr einfach größer und mehr. Und ähm, ich bin da, habe ich ja schon gesagt, bin da ein bisschen, bisschen zynisch, was COP gegenüber ähm, äh, ist. Also andere COPs, wenn man sich zum Beispiel ähm, die das Übereinkommen über biologische Vielfalt oder das Seerechtsübereinkommen anschaut, da ist, beim, da ist beim COP eigentlich außer den Verhandlungen gar nichts und der Klimakopf, das ist so das einzige, wo, wo so eine, so eine, so eine Messeatmosphäre drumherum herrscht. Und da wird sich, also dieses Jahr über 30.000 äh, Teilnehmer da sind. Und das hat ja im Prinzip ähm, auf die Verhandlungen selbst wenig Auswirkung, dass die Leute da alle zusammenkommen und ihre Side-Events machen. Da sind natürlich wunderbare äh, Gelegenheiten, sich auszutauschen und verschiedene Leute kennenzulernen und auch viel zu lernen, aber auf die Verhandlungen selbst. Hat, hat diese, diese Messeatmosphäre und diese, diese vielen Side-Events relativ wenig Auswirkung, würde ich sagen.
1: ist also die Frage, die Kritik kommt ja immer wieder, ob man diese, diesen Fokus auf diese Cops einmal im Jahr überhaupt braucht. Denn verhandelt wird ja sozusagen Delegation auch über das Jahr hinweg. Und ob diese Fokussierung auf dieses Mega-Event, wo dann so wie in diesem Jahr sogar Cola dann Sponsor wird, was wirklich seltsam ist, ob das noch ähm, sozusagen zeitgemäß ist.
0: Ja, und das hat ja Simon am, am Montag, glaube ich, auch schon gesagt, dass das, dass also dieses, dieses Sponsoring von, von COP eher ein bisschen seltsam ist. Und ähm, ja, also wenn man sich das vorstellt, das ist ja ein Klimacop und da wirklich so. Tausende von, von Menschen müssen ja irgendwie auch dahin kommen und das ist ja äh, nicht unbedingt klimaneutral und da ist halt schon, das ist das, ja gut, man kann sich streiten, ähm, ob, das, ob das weiterhin so sein soll. Es ist natürlich auch wichtig und das hat der Simon ja glaube ich auch gesagt. Die, die Transparenz ist ja unheimlich wichtig. Also es ist wichtig, dass, dass, dass Leute da sind und dass verschiedene Interessen auch vertreten sind besonders, halt also die Jugendlichen jetzt ganz groß auch. Das ist natürlich wichtig, aber so wie das mittlerweile zu, zu einer Messe geworden ist und wie riesig groß das mittlerweile geworden ist, das ist glaube ich, ja, es ist halt nicht nachhaltig. Kurz noch zu den Jugendlichen. Also Greta hat ja, glaube ich, auch in einem von den Podcasts ähm, diese Woche gesagt, dass, ähm, dass, da, dass das jetzt dieses Jahr auch tatsächlich anders ist, dass die Jugendlichen da tatsächlich auch ein Pavillon haben, wo verschiedene, ähm, auch Regierungschefs und so, äh, auf sie zukommen können, was ja wirklich toll ist und das ist auch, ähm, das ist auch wichtig. Aber ähm, dieses Jahr, und das hat Greta, glaube ich, auch schon besprochen mit dir, dass es, dass es etwas, dass es unheimlich teuer ist, ähm, gerade vom Essen und so. Und das ist aber auch, dass, da geht es auch um Hotelzimmer und um die Anreise. Und das ist für besonders für Jugendliche, die sich das ja wirklich nicht leisten können, ein, auch ein Problem. Also das sind viel weniger von, von diesen Interessen dieses Jahr vertreten, als von denen, die sich das wirklich leisten können. Und da ist halt ähm, das Gleichgewicht ein bisschen, ein bisschen, naja gut, eben nicht gleich.
1: Das wird jetzt bei der nächsten COP ähm, nicht so viel anders sein. <lacht> die ja auch... Ähm nicht gerade von der Örtlichkeit dafür spricht, dass da ähm, man da leicht unterkommen kann. Ähm, schauen wir jetzt dann noch mal ähm, auf die Verhandlungen. Heute ist ja der 17. November. Ähm, es ist also nicht mehr viel Zeit. Es ist eigentlich morgen der letzte Tag offiziell. Ähm, das große Thema in diesem Jahr ist ja Loss and Damage, also die Frage, wie äh, Länder, die vom Klimawandel betroffen sind, aber denen jetzt nicht wirklich mitverursacht verursacht haben, ähm, entschädigt werden können und mitgenommen werden können. Da gab es gestern zumindest eine gewisse Bewegung. Vielleicht kannst du das nochmal erklären.
0: Ja, genau. Also gestern Abend hat sich die, die kleinere Verhandlungsgruppe zu Loss und Damage geeinigt, dass das Santiago Network jetzt tatsächlich in die Praxis umgesetzt werden soll. Das muss natürlich jetzt auch zur, zur großen zum Plenar gehen, also wo sich alle Parteien mit austauschen können und entscheiden können, und, ähm, also das Santiago Network zu Loss and Damage, also die Vision vom Santiago Network ist, ähm, die, die technische Unterstützung von, ähm, verschiedenen relevanten Organisationen und Netzwerken und Experten, äh, für die Umsetzung von diesen, von relevanten Ansätzen zur Abwendung und also die, die, zur, zur Bewältigung von Loss and Damage, gerade auf lokaler und nationaler Ebene in Entwicklungs- und Schwellenländern, ähm, zu fördern, besonders die halt Länder, die besonders anfällig äh, für, für, für die negativen Auswirkungen vom, vom Klimawandel sind. Da, da geht es natürlich beim Santiago Network, das ist, das ist super, dass das jetzt in die Praxis umgesetzt werden soll. Das ist aber so ein, so ein technischer Teil, ja? dass, da geht es nicht um die Finanzierung und das ist, das ist was, was noch fehlt. Und das soll jetzt in den nächsten Tagen noch, ähm, noch besprochen werden und verhandelt werden. Aber du hast ja gesagt, am Freitag ist ja offiziell der letzte Tag. Aber das ist richtig normal und typisch bei COP, dass, dass die Verhandlungen auch ins Wochenende weitergehen. Das war in Glasgow, ging das sogar bis Montag weiter, ähm, soweit ich mich erinnern kann. Und das also ich kann mir vorstellen, dass das hier dieses Jahr tatsächlich auch mindestens das ganze Wochenende werden die Verhandler noch da sein.
1: Ähm, ein großes äh, Thema gestern war ja wohl auch die Rolle von China. Ähm, viele erwarten eben von China, obwohl es ähm, ja noch ein Schwellenland ist, ähm, dass die sich, weil sozusagen von den, vom Emissionsniveau ist eben China ja mit ganz vorne, dass sich China eben auch beteiligt äh, am Thema Loss and Damage. Ähm, wie, wie ist da der Stand?
0: Ja, da weiß ich zwar jetzt nichts Genaues, ähm, aber ähm, gestern kamen da so ein paar Berichte ähm, aus, aus Ägypten, dass ähm, wenn es um Finanzierung geht, dann werden sich natürlich sehr viele Länder auch ähm, da beteiligen, aber, aber manche sagen halt, dass sie, dass sie da nur mitmachen, wenn auch China sich finanziell beteiligt. Ähm, mal sehen, wie das, also das ist jetzt nichts Offizielles, aber ähm, man hört halt Berichte von verschiedenen Leuten. Und das geht also so ein bisschen in die Richtung, dass ja, gerne und Finanzierung und vielleicht ein neuer Fonds, aber nur, wenn die Großen halt auch mitspielen, zum Beispiel auch China.
1: Ein wesentliches Thema, wenn man jetzt in die Zukunft von Klimaschutz denkt, ist ja dann auch die Frage, wie man gewisse Dinge nachweisen kann. Also das fängt bei Themen wie grünem Wasserstoff zum Beispiel an, aber auch wenn man als Unternehmen oder als Land eben Klimaschutz woanders macht und äh, Dinge anrechnen will für seine eigenen ähm, Anstrengungen. Also überall gibt es Themenfelder beim Klimaschutz äh, und beim Nachweis, dass man auch Vorgaben einhält, die auch zu Streitigkeiten führen können. Das ist also ein Feld, was, wo du dich ja auskennst und äh, was in Zukunft wichtiger werden wird. Und da macht das ICAM heute ja auf der Kopf, das hatten wir auch immer schon mal angesprochen, eine Veranstaltung, ein Side-Event. Vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen, wer, worum es da genau geht.
0: Ja, genau. Also, das Side-Event von eCam von ähm, findet heute statt. Ähm, deswegen hast du auch heute mich und nicht die Greta, weil die ist in dem Side-Event vor Ort. Ähm, und es fängt auch in, äh, in ja, es fängt jetzt gleich an. Ähm, also, da, da geht es um, um äh, außergerichtliche ähm, Streitschlichtung von Klimaklagen. Klimaklagen sind ja nichts Neues. Die gibt es ja schon lang. Und besonders ähm, seit dem Pariser Abkommen äh, gibt es natürlich äh, sehr viele auch davon. Und, und die nehmen auch zu. Aber ähm, das, damit sind auch natürlich verschiedene Probleme verbunden. Also ähm, gerichtliche Verfahren sind zum einen ähm, sehr langsam manchmal, äh, vor allem sehr teuer. Und ähm, da, da geht es halt natürlich bei, bei gerichtlichen Streitigkeiten. Also ein großes Problem ist, dass es da immer natürlich auch Verlierer und Gewinner gibt. Und ähm, das ICAM ähm, ist interessiert an diesem Konzept von eventuell einem, einem internationalen Klimaschiedsgericht, wo, wo außergerichtliche Streitverfahren, ähm, also außergerichtliche Verfahren angegangen werden können, um diese Klima ähm, Streitigkeiten ähm, zu lösen auch und, und da, da werden heute Experten von, von ganz verschiedenen auch Regionen und ähm, wir haben Partnerorganisationen, die mitwirken bei dem Side-Event und zum, ähm, zum Beispiel da ist eine Rechtsexpertin aus Brasilien, die wird ähm, von ihrer Erfahrung erzählen, wie das äh, so Arbitration in Brasilien aussieht, um, wo es um Klimaklagen geht, also auch außergerichtlich. Dann haben wir als Partner noch ganz, ganz interessant die Mediators Beyond Borders International, die sitzen in Amerika und die werden ähm, davon, also von ihren Erfahrungen auch erzählen in Klimastreitigkeiten, ähm, wo, wo Mediation, also Mediation wirklich auch wirksam sein kann und da kann ich auch ein bisschen weiter erzählen, noch ein bisschen was Mediation ist. Jetzt noch schnell zum anderen, zum dritten Partner ähm, noch ganz kurz. Das ist die ähm, die International Environmental Communications Association und die werden sich ein bisschen drum kümmern, wie das aussieht, wenn man ähm, wenn man auch äh, in Unternehmen die richtige Sprache in gerade in vertrag in vertrag also Vertragssprache mit reinsteht, dass dass solche solche Streitigkeiten überhaupt nicht aufkommen. Aber zu Mediation. Ähm, ich, ich war früher mal eine Mediatorin, kann also da ein bisschen auch mitreden. Also das ist ähm, das Problem bei Klimastreitigkeiten, in, also vor Gericht ist ja, wie gesagt, da gibt es Gewinner und Verlierer und da entscheidet ähm, ein Richter normalerweise, was da, was da passieren soll und wer gewinnt und wer verliert.
1: Und oft ist ja nur, um das äh, noch äh, zu erwähnen, ist ja auch so eine große Schieflage, wenn man jetzt an die Klagen gegen RWE in Deutschland denkt, also ein südamerikanischer Bauer, der einen Multikonzern verklagt, oft ist, also die, es ist ja kein gleiches Verhältnis, weil äh, zumindest die der Konzern im Zweifelsfall die größere finanzielle Macht auch für die für Anwälte einfach hat.
0: Ja, genau. Und es kann ja wirklich teuer werden, sowas, so ein, so ein Gerichtsverfahren. Und ähm, außerdem hast du, wenn du, wenn du, wenn du in so einem, in so einer Streitigkeit vor, vor Gericht bist, hast du dann irgendwann auch verhärtete Fronten und ähm, und jeder will nur das, was er will. Und in in der Mediation zum Beispiel hat man dann die Möglichkeit statt diesen diesen rechts, rechtlichen ähm, Klagen eher die Interessen ähm, rauszubringen. Also was woran liegt's wirklich? Was was wo, was sind die die Interessen, die dahinter liegen? Und da kann man ganz kreative Lösungen auch finden. Und da da hat man die eine bessere Möglichkeit auch diese diese verhärteten Fronten eher eher also da überhaupt nicht in die Richtung zu gehen, sondern dass man dann irgendwann auch zusammenarbeitet. Eine andere ähm, wirklich tolle Sache bei außergerichtlichen Verfahren und gerade bei Mediation ist, dass man auch wirklich komplexe Klimaklagen mit, mit vielen verschiedenen Parteien zusammen auch ähm, lösen kann. Also in gerichtlichen Verfahren ist es ja eher schwierig, wenn man da ganz viele verschiedene Parteien hat. In der Mediation ist das dann eher möglich. Und eine Sache, die im Side-Event heute ähm, auch diskutiert wird, was ich ganz faszinierend finde, ist ähm, ein hypothetischer Fall, wo es um ganz viele verschiedenen Parteien geht. Also da ist da ist eine Lieferkette, da ist ein Unternehmen, die erneuerbare Energie ähm, auch äh, aufbauen wollen und die schauen halt, wie es in ihrer Lieferkette klimaneutral oder nicht aussieht und wo es da Streitigkeiten gibt eventuell, ähm, da kann es auch um verschiedene Definitionen gehen und da gibt es natürlich auch Varianten, wie definiert man klimaneutral und da kann es ja auch zu Streitigkeiten kommen. Dann gehört noch dazu, wie sieht es denn in den Gemeinden aus, die jetzt da sitzen, zum Beispiel, wenn das, wenn das eine, ähm, eine, eine Windanlage ähm, sein soll und die im Wasser zum Beispiel ist und da sind, sind so Fischergemeinden, die haben ja dann auch irgendwelche Interessen und die sind ja dann auch eventuell... Ähm, die haben ja da, da kommt es ja dann auch zu Streitigkeiten und in einer in einer Mediation oder in, der Außergericht, in einem außergerichtlichen Verfahren kann man könnte man auf jeden Fall alle verschiedenen Interessen mit reinbringen ohne eben diese diese große diese großen Kosten auch zu haben und ähm, dann gehört noch dazu, dass bei diesen außergerichtlichen Verfahren ja auch, da ist ja auch eine Entlastung der, der Justiz auch wichtig. Also verschiedene Gerichte in, in, in vielen Ländern, die sind ja total überfordert und da ist halt auch durch dieses Außergericht, diese außergerichtlichen Verfahren eben die Möglichkeit äh, zu dieser Entlastung. Und dann eben, wie gesagt, eine Änderung an der Streitkultur auch, ja, also dass man dieses, nicht diese Verlierer und Gewinner, sondern dass man irgendwie zusammen auch Lösungen finden könnte. Und dazu hat das ICAM jetzt ähm, schon länger sich Gedanken gemacht. Und in dem side event heute ähm, wird das ECAM auch dieses Konzept von einem internationalen Klimaschiedsgericht vorstellen, wie das denn aussehen könnte und welche Potenziale es da geben würde.
1: Wäre das dann auch etwas, was in, im Rahmen, also in einem UN-Rahmen aufgehängt wäre? Oder wäre das irgendwo free floating? Wie, wie kann man sich das dann vorstellen? Es müsste ja irgendwann auch... Wenn es das gäbe, eben als Instanz trotzdem anerkannt werden, dass man weiß, okay, ich gehe jetzt dahin, bevor ich zu einem anderen Gericht gehe.
0: Ja, das sind alles offene Fragen und sehr gute, offene, sehr gute Fragen und das, und das wird heute auch in dem Side-Event diskutiert. Also wir sind da ganz gespannt, was für, was für Fragen da auch aus dem Publikum kommen. Und was für Perspektiven wir von unseren Partnern bekommen, die ja auch diese diese Erfahrungen schon haben in verschiedenen Regionen und und Ländern. Und ja, also ich finde das ganz spannend. Und das kann man ja auch ähm, auf YouTube auch verfolgen. Das wird auch nach dem Site Event auch auf YouTube sein. Und das kann man auch über die eCamp Webseite finden. Ähm, ja, das sind das sind ganz ganz tolle interessante Fragen, die da die da noch geklärt werden müssten.
1: Ist also ein Thema, was auf jeden Fall dann für die Zukunft ähm uns erhalten bleibt und dann eben auch wichtiger wird. Ich habe gerade daran gedacht, Gerichte entlasten, das ist ja in Deutschland auch ein großes Thema, wenn es zum Beispiel um den Ausbau der Erneuerbaren geht und um Widersprüche, die es dagegen gibt, die dauern ja oft sehr lang, weil die Gerichte eben überlastet sind und natürlich sind während solche Schiedsverfahren, wo man dann die Parteien an einen Tisch bringt, vielleicht auch eine Lösung, um eine Beschleunigung einfach reinzubringen. In das Thema.
0: Auf jeden Fall, ja, das, geht, das, kann, das kann viel schneller gehen als so Gerichtsverfahren, gerade im internationalen Recht. Also, das, es gibt ja natürlich dieses, ähm, das äh, International Investment ähm, Disputes, äh, also da gibt es ja wirklich verschiedene auch Foren, also international, aber be besonders in internationalen ähm, Settings kann das ja wirklich Jahre dauern, bis da irgendwas rauskommt. Und bei solchen, also die, die diese, diese außergerichtlichen ähm, Streitbeilegung soll ja wirklich auch dazu führen, dass das schneller geht und dass, das, dass man damit Lösungen findet die, findet, die wirklich auch nachhaltig sind. Ja, dass, dass man nicht irgendwie in, in zwei oder drei Jahren nochmal vor Gericht muss. Ja, das ist ja, also Der Sinn der Sache ist ja, dass man, dass man, dass man schnell ähm, komplexe Streitigkeiten auch, auch lösen kann und, und, ähm, ja, und zum Klimaschutz eben, eben weiter weitergeht.
1: Spannendes Thema. Kommen wir jetzt sozusagen zum Schluss nochmal auf ein anderes Thema, was man immer stark auch mit dem Kopf assoziiert. Das Thema der Klimaerwärmung und der Begrenzung. Wir wissen ja, seit Paris ist, ist gültig sozusagen die Begrenzung auf 1,5 Grad, also die Klimaerwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Darauf hat man sich dort geeinigt. Jetzt gibt es aber steinend, ja Befürchtungen, dass man das auch vielleicht doch wieder aufweichen könnte in Richtung 2 Grad oder 2,1 Grad. Die Realität sieht ohnehin so aus, dass es bis zur Jahrhundertmitte eher unwahrscheinlich ist, dass man die 1,5 Grad schafft, aber warum wäre es denn trotzdem so wichtig, eben von diesem Ziel nicht, also offiziell nicht abzurücken?
0: Ja, das ist in den letzten Tagen, ähm, haben wir da jetzt auch von der COP ähm, oft gehört, und es ist jetzt in verschiedenen Medien auch ähm, geschrieben worden, dass da dass da so, so ein so die Gefahr besteht, dass diese, dass die, diese Temperaturgrenze von 1,5 Grad, ähm, ja, dass, dass, dass ein paar Länder eher auf die 2 Grad vom ursprünglichen Pariser Abkommen ähm, eher in, also in die Richtung von 2 oder 2,1, wie du sagst, gehen wollen. Das, es ist klar, also das IPCC hatte in, den letzten, in, den letzten, in ihrem ähm, Report von, von diesem Jahr auch geschrieben, dass es, dass es im Moment mit den, mit den NDCs, also den national festgelegten Beiträgen von den Ländern, so aussieht, dass, dass die 1,5 Temperaturgrenze überschritten wird. Und dass das dann bis zum Ende von diesem Jahrhundert wieder, dass die Temperatur wieder runterkommen soll danach auf 1,5, dass wir das irgendwie hinkriegen, dass wir bis zum Ende vom Jahrhundert bei 1,5 Grad Landen. Das Problem ist aber, dass eine Überschreitung, besonders eine, eine längere Überschreitung von ein paar Jahrzehnten, das hat ja auch ähm, Folgen. Und zwar, also CO2 hat ja, hat ja langfristige Folgen. Und, und wir wissen halt leider nicht genau, was für Folgen das hat, wenn wir tatsächlich diese Temperaturgrenze über längere Zeit ähm, überschreiten und dann versuchen, ähm, durch äh, alle möglichen Technologien, das wieder rückgängig zu machen und bei 1,5 zu landen. Es kann natürlich sein, dass so eine Überschreitung zu diesen ähm, Tipping Points führt. Dass, dass das, ja, die Kipppunkte, dass es, dass es, also das rückgängig zu machen, geht irgendwann nicht mehr. Und das ist die Gefahr. Und das ist mit der Grund, warum besonders, ähm, ja, verschiedene, also Länder, die, die zum Beispiel aus, aus Inseln bestehen, ja, wo, <lacht> die haben ja da wirklich Probleme, und ähm, deswegen wollen äh, die, die meisten Länder natürlich ähm, diese, diese an dieser Temperaturgrenze festhalten und ich denke, dass es auch dabei bleibt, ähm, hoffen wir jedenfalls, äh, wir müssen schauen, was, was in den nächsten Tagen passiert, aber das ist so ein, so ein bisschen so die Angst, ähm, dass, es doch, dass es doch ein bisschen abschwächt, äh, ist auf jeden Fall da.
1: Okay. Da werden wir drauf schauen und dann ähm, morgen ja auch nochmal sozusagen auf, äh, wenn es dann in Richtung Finale geht, äh, nochmal mit der Greta vor Ort sprechen. Ich danke dir jetzt erstmal für deine Zeit, war sehr spannend. Auch das Thema ähm, Klimaschiedsberichtbarkeit ähm, sehr spannend und ein Grund, das nochmal später zu vertiefen. Jetzt äh, wünsche ich dir aber erstmal einen schönen Tag und sag bis bald.
0: Jo, tschüss, danke auch. Das war Irgendwas mit Energie. Der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur
1: Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.